0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Pfei und Jeremy Pfei. So, meine
1: Lieben, willkommen am Flipchart. Das ist mein Terrain. Hier fühle ich mich wohl. Am Flipchart. Und das ist genau, worüber ich mit euch sprechen möchte. Der Weg zum Unternehmer. Ich, ich habe das mal hingeschrieben. Es gibt ja einen Unterschied zwischen, Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer. Und das könnte man ja auch zusammenschreiben, selbstständig. Aber ich habe es jetzt mal bewusst auseinandergeschrieben, um diese zwei Wörter mal klar zu machen. Selbst und ständig arbeiten. Ist Kacke. Und das erste, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist der Gnu-Effekt. Gnu, kennst du vielleicht Gnu, dieses Tier, wird in Afrika rumläuft. Ein Gnu. Und der Gnu-Effekt besagt Folgendes. Und das ist tatsächlich ähm, ein wissenschaftlicher Fakt. Nur jedes fünfte Gnu schafft es überhaupt ins Erwachsenenalter. Warum? Die restlichen werden gefressen. Die sind einfach weg von, von der Bildfläche. Das heißt, wenn man das mal übersetzt, nur 20% aller Genuss schaffen es ins Erwachsenenalter. Und das ist bei Unternehmen, wenn man sich das mal ansieht, genau das Gleiche. Wenn es nur 20% schaffen, dann schaffen es 80% nicht. Und das ist genau der Fakt auch bei Unternehmensgründungen. Denn 80% aller Existenzgründungen, aller Unternehmensgründungen scheitern in den ersten fünf Jahren. Wahnsinn. Das ist also wie in der Natur bei den Gnus. Als ich letztens diese Reportage sah mit meinen Kindern über Gnus, da wurde mir das wahnsinnig klar. Irgendwie eine Gnu-Mutter kriegt ähm, fünf Kinder nacheinander oder nebeneinander, keine Ahnung. Ähm, und nur, nur eins davon schafft es, die anderen werden einfach gefressen. Vom Leoparden, vom Geparden, vom Löwen, von der Hyäne. Einfach weg. Ich stell dir mal vor, das wäre in Menschenleben so. Das ist, das ist ja grässlich. Aber Achtung, es ist in Menschenleben so. Nur eben bezogen auf die Selbstständigkeit. Und 80 aller Gründungen, die sich hier selbstständig machen, die scheitern innerhalb der ersten fünf Jahre und die schaffen nie den Weg zum Unternehmertum. Da können wir mal die Frage stellen: Ist es denn überhaupt erstrebenswert, Unternehmerinnen und Unternehmer zu werden? Aus meiner Sicht ja. Warum? Weil die Definition eines Unternehmens aus meiner Sicht lautet: Ein Unternehmen ist eine kommerzielle, profitable Organisation, die ohne dich funktioniert. Ohne dich. Das heißt, das Unternehmen ist entkoppelt von deiner Zeit. Das Unternehmen arbeitet für dich, sodass du nicht mehr arbeiten musst. Ist das von Tag 1 an möglich? Von Tag 1 an der Existenzgründung? Nein, selbstverständlich nicht. Das ist ein Weg. Da gibt es eine Entwicklung hin, über die habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesprochen. Aber... Um das nochmal zu verdeutlichen, könnte man ja auch sagen, naja, ein Unternehmen ist nicht nur was, was Systeme hat, was profitabel ist, was irgendwie eine richtige Organisation ist, sondern es ist in der Regel auch eine Firma, die ein gewisses Umsatzvolumen hat. Also jemand, der irgendwie 120.000 Euro Umsatz im Jahr macht, da darf man jetzt aus meiner Sicht nicht zwingend von einem Unternehmen sprechen, sondern das ist eine Selbstständigkeit, eine kleine Selbstständigkeit. Ab 100.000 im Monat fängt so langsam an, in Richtung Unternehmen zu gehen. Denn ab 100.000 im Monat bist du ja ungefähr mal so ab eine Million im Jahr unterwegs. Und jetzt kommt's. Nur 4% aller Unternehmen schaffen überhaupt jemals mehr als eine Million Euro Jahresumsatz. Das bedeutet, 96% schaffen es nicht. 96% aller Existenzkunden kommen niemals über eine Million Euro Jahresumsatz hinaus. Das sind Zahlen. Ne? 80% schaffen es nicht. Nur 4% schaffen je mehr als eine Million Euro Umsatz und das ist aus meiner Sicht wahnsinnig schade und ich möchte mit euch darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, diese, diese Reise zu meistern, diese Entwicklung von deiner Selbstständigkeit hin zu einem Unternehmen. Entweder bist du ja schon selbstständig und hast was oder du möchtest erst noch was gründen, mit dem du dann frei und selbstbestimmtes Leben führst. Darum geht es aus meiner Sicht. Ein frei ist ein selbstbestimmtes Leben durch Unternehmertum. Du kannst etwas tun, was deinem Interesse, deiner Leidenschaft entspricht. Du kannst dich verselbstwirklichen, kannst Gutes tun, indem du deine leistung oder deine Produkte einer Zielgruppe anbietest und diesen eben hilfst, entweder A, ein Ziel zu erreichen oder B, ein Problem zu lösen. Aus meiner Sicht gibt es nichts Schöneres. Und ich bin dafür da, dir zu helfen, und ganz vielen zu helfen, erstens den Sprung zu schaffen von Selbstständigkeit hin zum Unternehmer. Zweitens zu den 20 Prozent zu gehören, die es schaffen und nicht innerhalb der ersten fünf Jahre sterben, sondern die da bleiben. Und drittens dir dabei zu helfen, richtig zu wachsen. Dass du zu diesen 4 Prozent gehörst, die mehr als eine Million Euro Jahresumsatz machen. Weil erst dann fängst du an, mal richtig Luft unter den Flügeln zu haben. Und erst dann hast du in der Regel ein Leben, bei dem du sagen kannst, Geld ist für mich zumindest kein Engpass mehr. Es ist einfach da. Du musst ja nicht direkt der nächste Paris Hilton werden und 150 Milliarden machen. Weißt du, man mal so eine Million mal irgendwie. Oder sich einen 30.000-Euro-Schein 30 im Monat durchladen, privat auf dein Konto. Das wäre doch schon mal ganz erstrebenswert, oder nicht? Also lass uns da mal ansetzen. Ich möchte hier eintauchen in, diese, in diesen Weg vom Selbstständigkeit hin zum Unternehmer. Ich werde dir gleich drei Phasen nennen, die du aus meiner Sicht durchlaufen musst. Das ist ein Muss. Das ist kein, es gibt keine Abkürzung. Es gibt drei Phasen, die, wenn du sie durchläufst, das ist die gute Nachricht, kommst du automatisch dahin, dass du ein Unternehmen hast, dass dieses Ding ohne dich funktioniert, dass es für dich da ist, für dich arbeitet, sodass du nicht mehr arbeiten musst. Zuvor aber gucken wir uns an, was bei Selbstständigkeit eigentlich richtig kacke ist. Denn es gibt sieben, sagen wir mal, ich, ich nenne die mal sieben Negativcharakteristika, ja? sieben Negativ-Eigenschaften der Selbstständigkeit. Und vielleicht kennst du davon ja ein paar und sagst jetzt auch, oh, um Gottes Willen, ja, habe ich schon mal gehört, habe ich erlebt, ist bei mir auch so, will ich loswerden. Das ist nämlich ganz, ganz furchtbar. Welche sind das? Ich mache das mal in blau, weil dann kannst du es besser lesen. Das, das Erste ist auf jeden Fall mal so diese typische Krankheit, du tauschst Zeit gegen Geld, du hast ein Geschäft, du bietest etwas an und deine Zeit fließt hauptsächlich in zwei Bereiche. Nämlich erstens da rein, Kunden zu kriegen. Wenn aber die Kundengewinnung an deine Zeit gekoppelt ist, dann bist du limitiert in der Kundengewinnung. Das ist scheiße. Wenn du dann Kunden gewonnen hast, musst du dich um diese Kunden kümmern. Leistungserbringung. Da steckst du auch Zeit rein. Ja, aber jetzt wird es spätestens echt schwierig für dich, weil du musst Zeit in Leistungserbringung und in Kundengewinnung stecken. Und dadurch bist du in dieser permanenten Wippe. Du kennst das von mir. Das heißt also, Kommt direkt Punkt 2, du bist dafür da, irgendwie, du musst alles selber machen. Und du kennst diesen Satz, wenn ich nicht alles selber mache, dann läuft hier gar nichts. Und dadurch kommst du ganz schnell in diese, in diese ganz lästige Wippe zwischen eben Vertrieb, Kundengewinn auf der einen Seite und ähm, Leistungserbringung. Auf der anderen Seite habe ich ja schon oft darüber gesprochen. Da bewegt sich deine Wippe permanent von unten nach oben. Genauso ist permanent diese Bewegung. Du steckst Zeit darin, neuen Kunden zu gewinnen, weil du brauchst neue Kunden, um deine Rechnung zu zahlen. Jetzt hast du einen Kunden. Jetzt musst du dich um diesen Kunden kümmern. Wupp, die Wippe geht wieder runter. Während du dich um diesen Kunden kümmerst, hast du leider keine Zeit, neue Kunden reinzuholen. Du tauschst Zeit gegen Geld und musst alles selber machen. Kommt dir bekannt vor wahrscheinlich, oder? Was ist das Dritte? Ähm, ganz, ganz typisch, oh, ich mit Blau weiter. Ganz ganz typisch, wenn du am Anfang bist, kommt folgendes: Komplexität wächst. Warum? Weil du entwickelst deine Firma weiter. Du hast Ideen. Du sagst, oh, guck mal, das muss ich auch noch machen. Hier muss ich mich auch noch drum kümmern. Weil neue Dinge kommen dazu. Permanent ähm, kommen neue Dinge dazu, die, die du dir überlegst. Und das ist auch normal. Das ist ja auch das Schöne am Unternehmertum und an der Selbstständigkeit erstmal anfangen, man, man darf über seine eigenen Dinge nachdenken und du kriegst Inspiration, du hast gehört, und Pascal hat gesagt, du musst auch das machen und dann sagst, ah, jetzt brauche ich auch noch einen Funnel und dann kümmerst du dich darum und das, du, du addierst permanent neue Sachen hinzu, die du machst in deiner Selbstständigkeit, du, du eröffnest permanent neue Baustellen, weil du sagst, ah ja, das muss ich auch noch machen, ah, da muss ich mich auch noch darum kümmern. Das Ergebnis ist, Komplexität wächst, es wird alles wahnsinnig viel. Was machst du dann? Dann holst du Personal an Bord. Das heißt, Personal kommt an Bord, weil logischer, denn ähm, deine Zeit ist limitiert. Also sagst du, hole ich mir zusätzliche Zeit dazu in Form von Personal. Jetzt ist aber der typische Punkt, und vielleicht hast du diesen Fehler auch gemacht, ich habe ihn gemacht am Anfang, immer und immer wieder. Ich habe mir Leute an Bord geholt und habe gesagt, hör mal, ja, mach mal einfach, mach mal irgendwie. Ich, hinter ich hinterlasse so eine riesen Staubwolke irgendwie, das ist so wahnsinnig viel. Ich brauche mal jemanden, der sich drum kümmert, mach mal. Und dann ist so deine ersten Personalleute sind in der Regel, werden sie sehr schnell zum sogenannten Mädchen für alles, auch wenn sie jung sind, Mädchen für alles. Du holst sie vielleicht an Bord mit einer klaren Aufgabenbeschreibung, aber innerhalb kürzester Zeit sind die Mädchen für alles, glaub ich mir. Es ist mir so oft passiert. Und das bringt mich zum fünften Punkt. Ähm, die machen irgendwie alles, aber machen es auch nicht so richtig richtig. Warum nicht? Weil du vorher keine Prozesse und keine Standards, keine Qualitätsstandards entwickelt hast. Du hast keine Anleitungen dokumentiert, die du diesen Menschen, die du jetzt an Bord holst, geben kannst, damit sie die Sachen genauso gut machen wie du. Das Ergebnis ist, du bist unzufrieden. Du bist unzufrieden mit dem, was die machen, die Leute, die du an Bord geholt hast. Du bist unzufrieden mit dem, was deine Mitarbeiter machen. Und ähm, Ergebnis ist, machst doch wieder alles selber. Also alles selber machen. In dem, und das ist so ganz typisch, höre so oft, so, boah, nee, komm, nee, da kümmere ich mich lieber selber drum. Wenn ich nicht alles selber mache, dann ist, das kannst du völlig vergessen, der kann ich das doch nicht geben, dem kann ich das doch nicht geben. Die haben überhaupt keine Ahnung. Nee, da mache ich das lieber selber. Und das sechste ist, und das kommt dann so ein bisschen hin, deine Business-Strategie, deine business auf die du setzt und die du anwendest, lautet, Achtung, Hoffnung. Wenn deine Business-Strategie Hoffnung ist, Hoffnung, dass neue Aufträge reinkommen, Hoffnung, dass neue Kunden reinkommen, Hoffnung, dass die Kunden auch zahlen, wenn deine Geschäftsphilosophie und dein Prinzip, deine Strategie Hoffnung ist, dann bist du hoffnungslos verloren, weil dann bist du passiv. Du wartest, du machst Warte-Marketing, du machst Warte-Firmenführung, alles ist warten, weil du setzt ja auf das Prinzip Hoffnung. Hoffentlich kommt ein neuer Kunde rein, hoffentlich zahlt er, Boah, hoffentlich kommt irgendwie, dat, dass ich die Rechnung hier zahlen kann, dass ich meine Gelder zahlen kann, dass ich Mehrwert zahlen kann, dass ich die Lohnsteuer abführen kann, dass ich Gewerbesteuer abführen kann und, und, und. Hoffnung ist dein Geschäftsprinzip, ist völlig scheiße, kann ich dir jetzt schon mal aus eigener Erfahrung sagen. War ich aber auch, ich war da, habe ich alles durchgemacht, also von daher ein bisschen guter, ähm, guter Gesellschaft. Und Nummer 6, deine Begleiter, ganz, ganz typisch bei Selbstständigkeit, deine Begleiter sind Stress. Aber nicht nur Stress. Deine Begleiter sind Stress und Angst. Aber nicht nur Stress und Angst. Deine Begleiter sind Stress und Angst und Unsicherheit. Du weißt einfach nicht, oh, wie geht es jetzt weiter. Und dann kommt auch noch so ein Assi um die Ecke wie Corona und haut dir auch noch das letzte irgendwie Stückchen Hoffnung weg. Und alles beginnt irgendwie über dich einzuprasseln. Von Spaß und von Traum, was beides ja mal da war, als du begonnen hast, ist irgendwie nur noch wenig zu sehen, oder? Dein Geschäft ist irgendwie so ein Frankenstein-Monster geworden, was durch die Gegend wandert und du kannst es nicht mehr kontrollieren. Ganz, ganz schlimm. Jetzt ist die Frage, okay, Pascal, ist ja in Ordnung, ne? ich habe kapiert, das ist alles furchtbar selbstständig, ähm, aber wie ist denn der Weg da raus? Wie ist denn jetzt der Weg von selbstständig zu Unternehmer? Wie kannst du das hier lösen, und schaffst es zum Unternehmer. Wie geht das? Lass das doch mal ansehen. Aus meiner Sicht sind das zwei Sachen. Also am Ende sind es wahrscheinlich tausend Sachen. Aber ich gebe dir jetzt mal zwei Sachen, die, wenn du sie umsetzt, dir helfen, von da wegzukommen, da hinzukommen. Wir erinnern uns, das hier ist das Paradies. Das hier bedeutet, du hast eine Organisation. Du hast dein Geschäft entkoppelt von deiner Zeit. Deine Zeit muss entkoppelt werden von Prozessen in deinem Geschäft, damit du frei bist. Das Ding soll ohne dich funktionieren, weil nur dann bist du frei. Das Unternehmen soll arbeiten für dich, sodass du nicht mehr arbeiten musst. Achtung, musst. Du kannst gerne auch arbeiten. Ich arbeite ja auch, habe ja Bock drauf, aber du musst nicht mehr. Das ist ein großer Unterschied. Thomas Müller spielt Fußball beim Bayern München. Ne? Ähm, der muss nicht mehr Fußball spielen. Der verdient genug Kohle, aber er hat Bock drauf. Riesenunterschied, okay? Was sind also die zwei Sachen? Ich würde mal sagen A und B. A lautet, du brauchst Klarheit über die Phasen der unternehmerischen Entwicklung. Okay, schreibe ich das mal hin. Klarheit über die Phasen der unternehmerischen Entwicklung. Prima. Wie sieht die aus? Was sind das für Phasen? Habe ich vorhin kurz schon mal angedeutet. Das sind drei Stück, die werde ich dir gleich nennen. Das zweite lautet ähm, Klarheit und Einfachheit. Vor allen Dingen aber, Achtung, Einfachheit. Und ich schreibe es nochmal dahin, Fokus. Das sind die zwei Sachen, okay? Und ich möchte mit dir beginnen, hier drüber zu sprechen. Über A. Lass uns mal bei A starten. Und bei A will ich dir direkt diese drei Phasen nennen. Die drei Phasen, ich male mal hier drei Kästen hin, die spiegeln jetzt unsere drei Phasen wieder. Das sind drei Phasen, die du durchläufst. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass es nicht anders geht. Ich sagte das vorhin ja schon mal, es ist... Ein Muss aus meiner Sicht. Wirklich einfach ein Muss, diese drei Phasen zu durchlaufen. Lass uns angucken, was die drei Phasen sind. Am Anfang, du gründest ein Geschäft oder du bist noch relativ frisch dabei. Oder du bist vielleicht schon lange dabei, aber du sagst selber, weil du es zugibst, ich halte jetzt zwar einen bösen Spiegel vor, aber du sagst selber, ja stimmt, ich bin selbstständig. Ich habe keine profitable Organisation. Könntest, mach doch mal den Test. Du rufst morgen früh in deiner Firma an. Das Telefon klingelt. Achtung, es ist nicht das Telefon, von dem aus du gerade angerufen hast. Das ist ein anderes Telefon. Da geht jemand dran. Die Person erkennt deine Stimme. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mir Sorgen machen. Die erkennt deine Stimme. Und dann sagst du, hör mal, nur ich wollte kurz die Info geben. Ähm, ich bin jetzt weg für die nächsten sechs Monate. Ich habe keinen Bock hier auf Corona. Ich gehe auf der Seychellen, lebe mich da ein bisschen an den Strand. Bitte stellt sicher, kümmert euch um alles. Vielleicht komme ich in sechs Monaten wieder. Bis dahin, alles Gute. Ruf mich nicht an. Tschüss. Wenn du das machen kannst und du kommst nach sechs Monaten wieder und das ist alles genauso gut wie zuvor, dann hast du ein Unternehmen. Wenn nicht, bist du selbstständig. <lacht> Ganz einfach. Ja? Das heißt, das kannst du ja mal prüfen. Also An alle, die jetzt sagen, nee, habe ich noch nicht. Habe ich wirklich noch nicht. Würde ich sagen, Schritt 1, Phase 1. Phase 1 nennen wir mal Fachkompetenz erlangen. Fachkompetenz in deinem Geschäft. Was bedeutet das denn eigentlich, Fachkompetenz? Nun ja, also bei Fachkompetenz zugegeben, bei Fachkompetenz geht es darum, alles selber zu lernen. Du lernst alles selber ähm, in deinem Geschäft. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ich kenne auch ganz viele, die sagen, oh nee, bin ich mir zu fein für und nee, 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 meine ich. Aber das ist nicht gut. Es geht darum, dass du alle wichtigen Prozesse in deinem Geschäft lernst, dass du sie kannst da, was ist denn das? Ähm, naja, das ist ganz einfach. Du machst Vertrieb selber. Ja, Also wirklich die Kundengewinnung machst du mal selber. Nicht an deinem Lebensende, aber du machst sie einfach mal selber, damit du verstanden hast. Aber auch die Leistungserbringung machst du selber. Weil egal, was du machst, ob Produkte oder... Ähm, Dienstleistungen, das ist völlig wurscht. Es gibt ja immer eine Leistung, die erbracht wird. Das kann ein Dienstleistung oder das kann auch ein Produkt sein. Das muss er mal selber machen. Ich sag nicht zwingend selber herstellen, aber durchführen oder deliveren. Alle Prozesse durchlaufen, dass du da eine Kompetenz, eine Fachkompetenz erlangst. Und natürlich ist in dieser Phase bei dir die Realität, du tauschst Zeit gegen Geld. Das geht am Anfang nicht anders. Guck dir mal so ein... Ähm, nimm, nimm mal allein sehen wir mal wie Elon Musk. Der hat ja bei, bei Tesla sich oft, und ich mache mach das immer noch, wirklich mit an die an die Fließbänder, an die Maschinen gestellt. Einfach, um die Prozesse zu lernen, um, um alles zu verstehen. Musste das machen? Nein, muss er natürlich nicht. Ähm, aber er macht es immer noch. Und er hat es ganz, ganz intensiv gemacht. da Wirklich mal einen Deep Dive zu machen und reinzugehen und zu sagen, ja, ich muss es aber verstehen, ich muss die Kompetenz haben. Warum? Weil nur wenn du die Kompetenz selber besitzt, kannst du danach in Phase 2 gehen. Und nur wenn du die Kompetenz besitzt und sammelst, kannst du danach in Phase 3 gehen. Ohne das kannst du zwar auch in die anderen Phasen gehen, aber sie werden nicht erfolgreich. Dann wird es dazu führen, dass du zu den 80% gehörst, die scheitern innerhalb der ersten fünf Jahre oder die nie so richtig davon leben können. Was ist Phase 2? Phase 2 nenne ich Zielgruppenkompetenz. Zielgruppenkompetenz. Kompetenz, ich kürze mal Kompetenz ab mit zielgruppen Zielgruppenkompetenz, was bedeutet Zielgruppenkompetenz? Du hast mh, eine aus meiner Sicht exakte Klarheit über, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, du hast exakte Klarheit über die Pain und Pleasure Points, Deiner Zielgruppe. Was ist das? Pain bedeutet Schmerz. Pleasure bedeutet Freude. Du kennst also die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe und du kennst die Freudepunkte, die Hinzupunkte deiner Zielgruppe. Da habe ich schon oft drüber gesprochen. Die zu kennen hat viel damit zu tun, sich mit deiner Zielgruppe auseinanderzusetzen. Zielgruppenkompetenz. Du kennst also die Pain- und Pleasurepunkte deiner Zielgruppe. Punkte. Du hast aber auch ähm, exakte Klarheit, ich mache das in schwarz-weißer, über die Blockbuster-Themen, so nenne ich das, Blockbuster-Themen, Achtung, zur Lösung, warum, weil, deine Zielgruppe hat ja immer entweder einen spezifischen Engpass oder ein spezifisches Bedürfnis. Und bei der Lösung hilfst du deiner Zielgruppe mit deinem Angebot, der Zielgruppe spezifisches Problem zu lösen oder spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Bei dieser Lösung gibt es Blockbuster-Themen. Blockbuster-Themen, das sind Themen, die du herausfindest im Dialog mit deiner Zielgruppe. Findest du heraus, <lacht> guck mal, bei dem Thema springen die alle an. Bei dem Thema beißen die alle an. Bei dem Thema wollen die. Zuhören, hören auf einmal zu und sagen, oh, das ist aber interessant. Das, das ist für mich aber spannend. Bei mir in meinem Gebiet ist das so das Thema äh, online automatisch Kunden gewinnen. Das ist ein klassisches Blockbuster-Thema in, in meinem Feld bei mehr Geschäft. Weil, weil das wollen die meisten. Du willst es ja wahrscheinlich aus, Internet nutzen, online automatisiert Kunden gewinnen. Das ist für mich ein Blockbuster-Thema. Das heißt also, Vertrieb automatisieren, Blockbuster-Thema. Leistungserbringung automatisieren, Blockbuster-Thema. Verstehst du, was ich meine? Das sind Blockbuster sind so die Boom! Wollen sie alle. Das findest du aber nur heraus im Dialog mit deiner Zielgruppe, indem du Zielgruppenkompetenz erlangst. Und wenn ich meiner Zielgruppe sage: Guck mal, ich habe hier einen Kurs, den konsumierst du und nach 30 Tagen wirst du automatisch Kunden über das Internet gewinnen. Und zwar so viele, dass dich das finanziell mit deinem Geschäft frei macht. Dann ist das ein Blockbuster-Thema. Aber das das dauert, um sowas rauszufinden. Das findest du auch nur heraus, indem du mit der Zielgruppe sprichst, im Dialog bist, ähm, etc., etc. Das heißt also, Phase 2 ist Zielgruppenkompetenz erlangen, um dann in Phase 3 zu kommen. Und Phase 3 ist super, super, super spannend. Die lautet nämlich, Achtung, Automatisierungskompetenz. Da geht es dann ums Automatisieren. Viele versuchen hier schon zu automatisieren. Aber wie willst du denn etwas automatisieren, wenn du deine Zielgruppe nicht genau kennst? Wie willst du denn was automatisieren, wenn du nicht genau weißt, was sind eigentlich die Produkte ähm, und Blockbuster-Themen, auf die meine Zielgruppe wirklich abfährt? Weil aus denen könnte ich ja Produkte machen. Wenn du das nicht weißt, wirst du nicht erfolgreich. Und deswegen gibt es hier aus meiner Sicht drei super, super, super spannende Themen. Du bist in der Lage, Blockbuster-Themen, und jetzt kommt's. Du bist in der Lage, Blockbuster-Themen in Form von Produkten ähm, zu skalieren. Blockbuster zu Produkten machen und die skalieren. Das heißt also, aus deinem Blockbuster-Themen erkennst du, weil krass, also in dem Bereich müsste ich nochmal ein Produkt erstellen. Das ist doch genau das, was meine Zielgruppe will. Und in Phase 3... Automatisierungskompetenz, bist du jetzt in der Lage, aus diesen Blockbuster-Themen Produkte herzustellen und diese zu skalieren. Was bedeutet denn skalieren? Naja, du kannst deinen Vertrieb automatisieren. Es geht um Vertrieb automatisieren. Weil ich habe dir oben gesagt, das hier, Vertrieb, Leistungserbringung, aus dieser Wippe musst du raus. Nur wenn du da rauskommst Hast du einen Vertrieb, der nicht mehr an zeitliche Komponente und an menschliche Zeit gekoppelt ist. Aber nicht nur das. Du trennst dein Geschäft von menschlicher Zeit. Und das ist der letzte Punkt hier. Dein Geschäft von menschlicher Zeit trennen. Achtung, geht das in allen Bereichen? Nee, in manchen Geschäften geht das nicht. Aber soweit es geht. Du baust dein Geschäft so, dass du maximal viele Prozesse von menschlicher Zeit entkoppelst. Das geht. Wir haben die Digitalisierung zum Beispiel als Instrument, um das zu können. Ich könnte allein darüber mit dir zusammen mich jetzt wahrscheinlich in den Raum einschließen und zwei Tage darüber sprechen und dir zwei Tage lang ein Coaching geben und ich wäre immer noch nicht fertig und du hättest wahrscheinlich 20 Seiten und noch mehr Seiten vollgeschrieben. Aber das hier ist ein YouTube-Video. Und ähm, in diesem Video-Video will ich dir die Richtungen geben, mit denen du arbeiten kannst. Also mein Tipp ist an dich, guck dir jede einzelne Phase an und prüf für dich mal, wie viel hast du schon beisammen pro Phase. Bist du hier schon gut aufgestellt, bist du hier schon gut aufgestellt oder hast du hier noch Defizite in den einzelnen Phasen? Und dann identifiziere diese Defizite und dann sage ich dir, trag dich ein für eine Strategie-Session unter dem Video und lass uns dazu telefonieren dann helfe ich dir am Telefon, diese Defizite zu füllen. Ich sag dir genau, was du machen musst, um dahin zu kommen, dass dein Geschäft maximal automatisiert ist, dass deine Kundengewinnung maximal automatisiert ist, deine Leistungserbringung maximal automatisiert ist und dein Business profitabel ist und ohne dich funktioniert. Trag dich also ein, klick auf den Link hier auf dem Video und lass uns dazu telefonieren in einer Strategie-Session. Jetzt habe ich gesagt, Achtung, es gibt zwei Themen. A, Klarheit über die Phasen der unternehmerischen Entwicklung. Das sind die drei Phasen der unternehmerischen Entwicklung. Was ist denn Einfachheit und Fokus? Jetzt überlege ich gerade, ob ich das hier noch auf dieses Blatt kriege. <lacht> nee. Ich mache das kurz hier hin. So, ich schreibe es hier kurz hin. Einfachheit und Fokus. Schau, das, was die meisten falsch machen, <lacht> ist aus meiner Sicht folgendes. Die meisten sagen, cool, das bin ich und das ist meine Action Zone. Meine Action Zone oder meine Action Power. Das ist die Kraft, das ist meine 100% Energie, die ich zur Verfügung habe. Und die meisten machen das, ey, ich mache hier, ich bin so aktiv, ich bin da aktiv, ich mache das. <lacht> das Projekt habe ich auch noch. Und hier bin ich noch. Und Ich habe hier sogar drei Projekte laufen und das mache ich. Und da muss ich mich noch kümmern und da muss ich mich noch, noch drum kümmern. Du siehst also wum, ganz viele Sachen, die sie tun. Das Problem ist nur, hier außen rum gibt es eine Linie. Was ist diese Linie, bitteschön? Diese Linie ist aus meiner Sicht die... Erfolgszone. Was ist das Problem bei diesem Muster? Du siehst es. Du kommst nicht in die Erfolgszone. Du durchbrichst die nicht. Weil deine Energie, deine 100% Energie bündelst du nicht auf eine Sache, sondern pff, du machst tausende Dinge und das verpufft und nichts von dem kommt irgendwie an. Du kommst nicht in die Erfolgszone. Was ist die Alternative? Die Alternative ist aus meiner Sicht das hier. Das bist du. Das ist deine Action-Zone oder deine, deine Action-Power, die du hast. Das sind deine 100%. Und jetzt mach das hier: Bündle deine Energie. Fokussiere dich, weil dadurch durchbrichst du die Erfolgszone. Guck, du, du kommst raus. Auf einmal kommt der Erfolg. Warum? Darum. Weniger, aber besser. Gleich Fokus. Verwirrung killt deine Umsetzung. Du kommst nicht dazu, die Dinge richtig umzusetzen, deine PS auf die Straße zu kriegen, wenn du zu viel Verwirrung und Überforderung um dich hast. Weil es, es saugt deine Energie auf. Es macht dich unglücklich. Es macht dich ausgepowert. Es sorgt dafür, dass wenn du nach Hause kommst, du dich nur auf die Couch schmeißt und, und Netflix anmachst oder der Lindenstraße reinguckst oder sowas. Das ist ja alles Scheiße. Einfachheit ist der Schlüssel. Lieber eine Sache fertig machen und danach die nächste Sache dir vornehmen. Deine Energie auf eine Sache bündeln, statt auf zehn Sachen gleichzeitig. Das ist doch wie eine Lupe, die du nimmst. Wenn du eine Lupe nimmst an einem schönen, sonnigen Tag und hältst sie auf ein trockenes Stück Papier oder Blatt oder Gras, hältst sie dahin und die Sonnenstrahlen bündeln sich und auf einmal fängt es an zu brennen. Warum? Wo kommt Feuer her? Naja, das ist die Kraft der Energie, die du bündelst auf einen Punkt. Und das ist das hier. Also mach weniger, aber mach diese Dinge besser. Eins nach dem anderen. In der Ruhe liegt die Kraft.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst...